0: kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ phật tử khi nghe chúng tôi nói đến đây quý vị hãy suy ngẫm lại chứ đừng vội lên án chúng tôi kính thưa quý vị kinh sách bày bán la liệt mà người tu bây giờ chẳng ra làm sao ngay chính bản thân của quý vị tu hành thì quý vị cũng tự biết lấy rất rõ ràng kinh sách phật là để cho người tu tập giải thoát chứ không phải để an ủi người đời bởi vậy Phật giáo ngày nay không người tu chứng là vậy. Nếu muốn tu giải thoát thì quý vị phải đến chùa tu hành hẳn hoi, chứ không phải đi lang thang chùa này, chùa khác để nghe thuyết pháp chơi. Giả dạ lại, chùa cũng chẳng phải là chỗ để cho quý vị đi chơi ngắm cảnh, giải trí, an ủi tinh thần. Nếu quý vị muốn tu thì phải nghiêm chỉnh thực hành đúng như lời của Phật dạy và nghiêm khắc mình trong kỷ luật của nhà chùa chứ không phải dùng tiền bạc cúng dường bố thí, trai tăng, rồi muốn sai sử quý Thầy cách nào cũng được. Từ lâu, quý vị đã dùng tiền bạc của mình để an ủi tinh thần mình mà biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần và quý Thầy trở thành công nhân viên của quý vị cư sĩ. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, chùa là nơi để tu hành, giải thoát, chứ không phải chùa là nơi để quý vị nghỉ mát, nghỉ hè, làm việc mê tín dị đoan chùa là nơi để cho tăng ni tu tập giải thoát khỏi sự khổ đau của cuộc đời và chấm dứt tái sanh luân hồi chứ không phải là trường học trạm y tế tuệ tỉnh đường phòng thuốc từ thiện xã hội kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và phật tử quý vị đến chùa cốt là để học hỏi những lời vàng ngọc của phật để tu học giải thoát thân tâm để vượt ra khỏi cảnh đời ô trược Chứ không phải đi tìm cái ăn cái ở trong chùa Đi tìm cái được mạnh giỏi Đi tìm cái phù hộ Cái gia bị của Đức Phật Đó là những điều mê tín phi đạo đức Đó là những điều sai không đúng của Đạo Phật Khi đến chùa Quý vị đừng làm bận tâm những người tu hành ở đây Vì cái ăn cái mặt của quý vị Khi đi đến chùa Quý vị đừng để người tu hành phục vụ quý vị mà mất phước Khi đi đến chùa Quý vị đừng ăn mặc hở hang, bày cha hở thịt, Mặc quần áo màu sắc rực rỡ, bông hoa lòe loẹt. Khi đi đến chùa, quý vị đừng thoa son, đánh phấn, Như đi dự tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi. Khi đi đến chùa, quý vị đừng làm ồn ào, cười nói, Phải giữ mình có nết hạnh. Khi đi đến chùa, đừng nghĩ mình có xe hơi, xe gắn máy Thì cứ chạy đậu sát thềm chùa. Đó là thiếu tư cách đạo đức quý vị cần sửa lại khi đi đến chùa quý vị phải đậu xe ở ngoài cổng dắt xe vào phải cởi bỏ giày dép đi chân trần vào chùa và hết lòng cầu pháp thì may ra quý vị mới hưởng được pháp vị của đức phật khi đến chùa quý vị đừng biến chùa thành cái chợ xưa vua a xà thế đến thăm đức phật phải dừng xe ở đầu rừng rồi đi bộ đến gặp phật khi đi đến chùa đừng nghĩ rằng có tiền là có tất cả Đừng nghĩ rằng mình có tiền quăng tiền ra là có đủ loại kinh sách Và còn được ưu tiên nghe thuyết giảng các loại kinh Có biết đâu đó là những bài pháp đầu môi chót lưỡi Chính người thuyết pháp đó cũng chưa thực hành được Những bài thuyết pháp đó thường bán rẻ mạt ở đầu đường xó chợ Những bài thuyết pháp này quý vị có tu ngàn đời cũng chẳng ra gì Pháp không cầu mà có là pháp giả Pháp không cầu mà bày bán la liệt là Pháp không có giá trị tu hành. Pháp ấy là Pháp danh, Pháp lợi, chứ không phải chân Pháp của Đạo Phật. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, Khi đi đến chùa Tăng, quý vị là nữ cư sĩ hoặc Ni cô, Thì quý vị nên đi từ hai người trở lên vào tu viện Nam. Là người cư sĩ Nam hay chư Tăng khi đến chùa Ni, hoặc tịnh thất của cư sĩ nữ, thì quý vị phải đi từ hai người trở lên, chứ không thể đi một người vào chỗ đó được. Khi đi vào chỗ tu hành, quý vị không thể đi song pha, mà phải đi theo người hướng dẫn, nói chuyện nhẹ nhàng để giữ gìn sự thanh tịnh cho những người tu hành tại đó. Khi cần gặp người quen, thì nhờ người tiếp khách gọi hộ, chứ không được tự động đến chỗ người thân ở. Người tu hành ở tại tu viện. Cũng không được đưa dắt người thân, bạn bè Đi tham quan làm động chúng tu hành Đó là điều làm sai Xin quý vị lưu ý Người đang tu hành tại tu viện Ở đâu thì nên ở tại vị trí nấy Mà lo tu hành Không được đi sang khu khác Hoặc tự tiện đến thất người khác nói chuyện Hoặc đi kinh hành trước thất người khác Làm người khác phóng dật Không tu hành được Là một tội rất nặng Mà không thể tha thứ được Vì đó là tội phá sự tu hành của mình, của người khác Tội ấy chỉ còn xin thầy rời khỏi tu viện Chứ không còn mặt mũi nào nhìn ai được Cho nên, vào tu viện là vào nơi tu hành thì nên tu hành Còn thấy mình tu không nổi thì xin về Đừng làm động người khác mà sẽ hối hận suốt đời Một cư sĩ nữ hay một ni cô khi đến chùa Tăng Mà tự do đi lại thì phải biết đó là một người thiếu đức hạnh phải sửa lại Ngược lại một cư sĩ nam Hoặc một vị tăng cũng vậy Không được ngang nhiên đi vào nơi tu hành Của tu sĩ nữ Vậy khi đến nơi tu hành Xin quý vị lưu ý hay cẩn trọng Chớ xem thường chỗ tu hành Như chỗ du lịch tham quan Chỗ ăn chơi hò hẹn Một việc làm vô ý Tức là gây ra tai hại cho mình cho người Ở trong nhà chúng ta Sống sao cũng được Nhưng chúng ta phải biết đó là những người thiếu đạo đức, nhân cách, thiếu văn hóa lịch sự. Ngược lại, ra ngoài cũng phải tùy nơi tùy chỗ, thì quý vị mới xứng đáng là đệ tử của Phật, đầy đủ tác phong, phẩm chất, đạo đức, giải thoát của Đạo Phật. Tám năm trời chúng tôi mở tu viện chân như, chẳng tìm thấy một người cầu Pháp chân thật, toàn là những người làm hao của Đàn Na Thứ Chủ. Làm những điều tồi tệ phá giới luật, cống cao ngã mạng, hiu hiu tự đắc coi mình là bậc thầy tổ của thiên hạ. Xét lại, họ chỉ toàn là những con mọt sách. Tốn lại, Tăng, Ni và Phật tử đối với Phật Pháp còn biết bao nhiêu điều sai trái, nhưng không đủ thì giờ cho phép chúng tôi nêu ra đây hết được. Khi nào đủ duyên, cô Diệu quan mở khóa tu đạo đức giải thoát thì chúng tôi sẽ giảng dạy cho quý vị. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử, Chúng tôi biết rằng lời thật mất lòng, nhưng chúng tôi phải nói Nói vì sự tồn vong của Phật giáo Dù biết rằng chúng tôi nói sẽ không có chùa để ở, không có cơm để ăn Không có y áo để mặc, thì chúng tôi cũng vẫn phải nói Nói để cảnh tỉnh Tăng Ni và quý vị cư sĩ Nói để quý vị sửa sai Nói để quý vị không bị đọa địa ngục ngay cảnh sống thế gian này Nói để cho quý vị hiểu Phật Pháp đúng cách Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, quý vị phải hiểu chúng tôi nói ở đây không có ý phê phán chỉ trích ai hết. Ai muốn tu sao cũng được. Chúng tôi chỉ biết nêu lên ở đây những ý này để quý vị đừng hiểu sai Đạo Phật, đừng lầm đường lạc lối tu tập, sai mục đích của Đạo Phật, mà uổng phí thì giờ quý báu của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta là những đệ tử của Phật, mà không tu hành theo pháp môn của Đạo Phật, Lại đi tu hành theo pháp môn của các tôn giáo khác Mà cứ tự nhìn nhận tu theo đạo Phật Sự lầm lạc này khiến cho Phật giáo không có người tu chứng Không có người giải thoát thật sự Hiện giờ Phật giáo xem như bị mất gốc Chỉ còn cành lá mà thôi Cho nên chúng tôi giống lên tiếng chuông để cảnh tỉnh quý vị Để nhắc nhở quý vị Còn nghe hay không là quyền của quý vị Chúng tôi chẳng có ý gì khác hơn Tu đúng, tu sai là quý vị nhờ Chứ chúng tôi chẳng có ích lợi gì trong đó cả Chúng tôi chỉ mong quý vị tỉnh ngộ Quay về với đường chân chính của Đạo Phật Để có sự ích lợi thiết thực cụ thể hơn Những điều quý vị tu hành Và những việc làm của quý vị đều tốt, đều thiện Nhưng tốt và thiện đối với tôn giáo khác Còn đối với Đạo Phật thì quý vị đã lầm lạc Bởi quý vị đã không tu giới luật Mà còn phá giới luật Làm những điều sai trái phạm vào giới luật Trong khi giới luật là ông thầy Mà quý vị từ bỏ không chịu tu theo Chúng tôi cũng không biết nói thế nào nữa cho đúng Nếu đi tu mà không chịu nghe lời dạy Không chịu nương tựa vào ông thầy của mình Thì quý vị sống với ai tu tập cái gì Nếu chúng tôi tu tập giới luật Thiền định trí tuệ của Đạo Phật Mà không có kết quả như ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng chẳng nói lên đây làm gì vì có kết quả quá rõ ràng, cho nên chúng tôi cho nổi cơn sấm xét để quý vị tỉnh cơn mơ mộng trong các kinh sách thời nay, trong các pháp tu thời nay. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử, quý vị hãy cùng chúng tôi sửa sai lại những gì quý vị đã từ lâu không biết đã làm sai. Quý vị hãy chấm dứt, đừng vì lợi ích nhỏ mọn, ích kỷ cá nhân tầm thường mà làm tổn hại Phật Pháp. Bấy lâu nay cũng vì hiểu sai Phật Pháp, tu sai mà tưởng là bồi đắp xây dựng Phật Pháp. Vì thế, dầu quý vị có tìm khắp nơi trên thế giới, cũng không tìm ra một bậc tu chứng. Chúng tôi sẽ giải nghi cho quý vị về con đường thiền đông độ. Chúng tôi biết rằng khi nói đến thiền đông độ là chạm đến Thầy chúng tôi. Song chúng tôi tin rằng Thầy chúng tôi không phải là người tầm thường. Thầy chúng tôi luôn sáng suốt. Và thường để tâm theo dõi chúng tôi Sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi Trên bước đường tu tập Cũng như khai thác những kinh nghiệm gì Mà chúng tôi đã gặt hái được Kết quả lợi ích thiết thực Và cụ thể của Đạo Phật Để lấy đó phục hồi, chấn Hưng Làm sáng tỏ thiền tông Việt Nam Kính thưa quý vị Tu sĩ Tăng Ni và Phật tử Cách đây 14 năm Khi chúng tôi tu hành có kết quả Về trình lại với Thầy và có ý xin Thầy cho phép chúng tôi nhập việc bỏ báo thân này. Thầy chúng tôi không bằng lòng, và khuyên bảo chúng tôi ở lại giúp Thầy chấn hưng thiền tông Việt Nam. Chúng tôi nhận lời và ở lại giúp Thầy. Cho nên suốt 14 năm nay, chúng tôi đã gặp bao nhiêu cay đắng phủ phàng, và chịu nhiều gian khổ, chúng tôi cũng chẳng sờn lòng. Dù sông kia có thể cạn, núi kia có thể mòn, Sông lòng dạ của chúng tôi không hề thay đổi Nguyện đem đời tu hành của mình Làm viên đá để Thầy chúng tôi xây dựng lại ngôi nhà thiền tông Việt Nam Như ước vọng của Thầy chúng tôi Chúng tôi biết rằng Thầy chúng tôi không bao giờ cố chấp Chịu khô cằn trong giáo điều thiền đông độ Và cũng không bao giờ chịu chết cứng trong giáo điều thiền trúc lâm yên tử Vì Thầy đã từng nói với chúng tôi Thầy trò hiểu nhau là hơn hết Mặc dù Thầy chúng tôi nói với quý vị chúng tôi tu lạc vào thiền ngoại đạo bị ngủ âm ma và còn nói với quý vị chúng tôi chẳng hiểu Phật Pháp chúng tôi tu theo tiểu thừa tiêu nha bại chủng, trồi khô, mộng lép hoặc nói chúng tôi khai trừ Thầy. Những lời nói này quý vị không thể hiểu nổi Thầy chúng tôi đâu. Quý vị nên nhớ nhờ có Thầy chúng tôi mà quý vị mới biết đến chúng tôi ngày nay. Thầy chúng tôi đã tận tụy hy sinh cả đời mình vì Phật Pháp, tìm thấy cái gì hay trong kinh sách, rồi đem ra kêu chúng tôi về cho tu tập. Cho nên, cuộc đời của Thầy chúng tôi nguyện đem hết sức mình lo cho Tăng Ni và Phật tử quá nhiều. Luôn luôn lúc nào Thầy của chúng tôi cũng chịu cực khổ lo giảng kinh, dạy đạo và còn dịch viết kinh sách thiền để cho quý vị không lầm đường tu hành. Bởi vậy, chúng tôi tin Thầy của chúng tôi hơn ai hết. Thầy nói điều gì về chúng tôi là nhắc nhở chúng tôi tránh những điều sai lầm Như nói chúng tôi tu lạc vào thiền ngoại đạo là nhắc nhở chúng tôi kiểm tra lại đường lối tu hành của mình Nói chúng tôi không hiểu kinh điển là bảo chúng tôi ôn cố lại kinh điển Nói chúng tôi bị ngủ ấm ma là nói chúng tôi ý tứ từng lời nói và việc làm Nói chúng tôi tiêu nha bại chủng là nói chúng tôi tận lực tu hành để trợ giúp Thầy chấn hinh Phật Pháp Làm Bồ Tát hạnh. Nói chúng tôi khai trừ Thầy là bảo chúng tôi gắn bó cùng Thầy Để Thầy trò cùng nhau làm lợi ích chúng sinh Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử Những lời dạy bảo này là vì nguyên nhân Phật Pháp hôm nay Đã bị pha trộn đủ loại pháp môn tu hành Người tu hành thường hay bị rơi vào ngủ ấm ma mà không hề hay biết Nên Thầy chúng tôi ngăn ngừa cảnh giác Nói thẳng về sự tu hành của chúng tôi để chúng tôi coi chừng lầm lạc Kính thưa quý vị, những lời nói này là những lời khuyên vàng ngọc của Thầy đối với chúng tôi. Những lời nói này làm cho chúng tôi cảm thấy rằng Thầy luôn lúc nào cũng ở bên mình, dìu dắt chúng tôi từng bước đi, không để chúng tôi bị ngã té trên đường tu học. Lòng thương yêu của Thầy chúng tôi không thể lấy trời biển núi non mà sánh được. Kính thưa quý vị, tâm nguyện lớn lao hy sinh của cuộc đời mình cho Phật Pháp, nên Thầy chúng tôi thường dạy bảo. Một người tu chứng là Phật Pháp Thường Còn. Vì thế, ngày nay để biết bao nhiêu người thấm nhuần công đức của Thầy chúng tôi, vì có hiểu Thầy như vậy, nên chúng tôi không ngần ngại nói lên những điều mà chúng tôi đã thấy biết được để giúp Thầy chấn hưng Phật Pháp và cũng để giúp quý vị tu hành không hoài công phí cuộc đời. So sánh các loại
1: thiền Kính thưa quý vị, tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, theo con đường tu của đạo Phật hiện giờ có muôn vạn nẻo, chọn sai pháp môn tu hành thì uổng phí một đời không có kết quả. Theo sử 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa, thì con đường thiền này do từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Qua câu chuyện Niêm Phong trên núi Linh Thứu, ngài Ca Diếp mỉm cười thì chắc quý vị ai cũng biết rõ, chúng tôi chẳng cần thuật lại làm gì cho mất thì giờ. Ca diếp tổ thứ nhất bên Ấn Độ truyền xuống đến tổ thứ 28 Là Bồ Đề Đạt Ma Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa Và làm tổ thứ nhất tại đất nước này Người Trung Hoa đắc thiền này đầu tiên là Thần Quang Sau này gọi là Nhị Tổ Huệ Khả Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo thiền này cho Huệ Khả Qua câu chuyện An Tâm Chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện để quý vị thưởng thức Thần Quang đến tìm Bồ Đề Đạt Ma Để mong cầu Pháp tu hành Lúc bấy giờ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi nhìn xét đá Nên Thần Quang đứng đợi chẳng dám động Mãi đến hôm sau Tuyết Phủ lấp gối Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra hỏi Ngươi đến cầu gì mà phải khổ sở dứt vả quá vậy? Thần Quang đáp Con đến cầu Pháp Ta có Pháp gì để ngươi cầu? bạch hòa thượng tâm con bất an người lấy tâm ta an cho thần quang đứng nhìn quanh quốc chẳng tìm thấy tâm đâu liền bạch bạch hòa thượng tâm ở đâu làm sao con lấy được ta đã an tâm ngươi rồi đó thần quang bèn quỳ xuống đảnh lễ tổ nhận pháp an tâm ngay câu nói mà liền hiểu là đốn ngộ như vậy Thần Quang đã ngộ Pháp An Tâm, tức là ngộ Phật Tánh, còn gọi là Kiến Tánh. Qua câu chuyện này, quý vị có thể hiểu Pháp An Tâm không? Để chúng tôi so sánh chỗ Pháp An Tâm và Kinh Nguyên Thủy, thì quý vị thấy rõ ràng. Theo Kinh Tứ Niệm xứ Phật đã dạy, Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã. Chỗ Pháp an tâm của Bồ Đề Đạt Ma tương ưng chỗ Phật dạy tâm vốn không? Khi thần quan nhìn lại để tìm kiếm tâm, Thì tâm không thấy đâu, Nhưng khi khởi niệm thì liền có tâm, Không niệm thì không tâm. Vậy khi không niệm tâm, quý vị có an không? Vì không niệm thì còn chỗ nào gọi là phiền não Bồ Đề, Thì còn chỗ nào gọi là tham sân si ái, thì còn chỗ nào gọi là sanh tử Cho nên Bồ Đề Đạt Ma gọi là an tâm Vì pháp môn an tâm của Bồ Đề Đạt Ma Có giống pháp môn chẳng nghĩ thiền, nghĩ ác Bản lại diện một hiện tiện của lục tổ Huệ năng không? Kính thưa quý vị Phật tử Khi tâm chẳng nghĩ thiền, nghĩ ác Thì tâm ở trong trạng thái không niệm Tâm ở trong trạng thái không niệm là tâm không Tâm không là tâm không phiền não Không phiền não là tâm an ổn Tâm an ổn là an tâm Như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu rõ Hai pháp giống nhau không khác nhau, phải không? Chúng tôi xin kể lại câu chuyện bản lai diện mục Để quý vị thưởng thức Khi Huệ Minh đuổi theo Huệ Năng để giành Y Bác lại Lục tổ Huệ Năng biết chạy không thoát khỏi Nên bỏ Y Bác bên dậy đường đứng đợi khi huệ minh đuổi kịp huệ năng bình tĩnh bảo người đến đây cầu pháp hay cầu y bác nếu cầu y bác thì y bác ở đây người cứ lấy đi đi huệ minh cúi đầu đảnh lễ tác bạch còn đến cầu pháp chẳng cầu y chẳng nghĩ thiện nghĩ ác cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa huệ minh huệ minh đảnh lễ tổ nhận pháp bản lai diện mục rồi trở về. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử. Bây giờ chúng ta đem hai pháp này so sánh với kinh Phát triển, vì lúc nãy chúng ta đã đem so sánh với kinh Nguyên thủy rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã có câu: "Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm." Do câu kinh này mà Lục Tổ Huệ Năng đã kiến tánh nghĩa của câu kinh này dạy đừng nên trụ tâm chỗ nào cả thì tâm kia hiện tiền kính thưa với quý vị tâm của chúng ta thường trụ ở ba chỗ niệm thiện niệm ác và không niệm kinh này dạy chúng ta ở chỗ không không trụ tức là không niệm không niệm tức là tâm vốn không tâm vốn không tức là an tâm an tâm tức là chẳng nghĩ thiện nghĩ ác Chẳng nghĩ thiền nghĩ ác tức là bản lai diện mục Bản lai diện mục tức là Phật tánh Chỗ vô trụ này còn nhiều tên khác nhau Mà chúng ta từng gặp trong các kinh sách phát triển Và kinh sách thiền đông độ Bây giờ, quý vị đã hiểu kinh và lời của tổ Đều khế hợp nhau Nên người đời sau gọi là thiền giáo đồng hành Thiền đông độ chia làm ba giai đoạn Giai đoạn đầu thiền giai đoạn giữa thiền và giai đoạn cuối thiền ba giai đoạn gồm có một từ pháp môn an tâm đến pháp môn bản lai diện mục là giai đoạn đầu của thiền đông độ hai từ số địa tử của lục tổ huệ năng đến lâm tế là giai đoạn giữa thiền ba từ số địa tử của lâm tế đến hư vân hòa thượng và la hỏa thiền sư là giai đoạn cuối thiền giai đoạn đầu thiền sự khai ngộ cho đệ tử dễ hiểu dễ ngộ cho nên lúc bấy giờ người theo tu rất đông nhất là thời kỳ lục tổ huệ năng người nghe qua liền ngộ chẳng cần phải moi đầu nặng óc tìm kiếm chúng ta phải nói thiền đông độ cực thịnh nhất ở giai đoạn này như hoa thiền đến thời kỳ rộ nở khi nhận ra pháp này thiền đông độ gọi là ngộ ngộ xong rồi phải bảo nhậm còn gọi là tiệm tu giữ tâm hay chúng sanh độ phật vì vậy mà có từ ngữ đốn ngộ rồi tiệm tu tiệm tu có nghĩa là tu lần lần mục đích của thiền này là nhắm vào phật tánh vì có ngộ được phật tánh mới thành phật nên gọi là kiến tánh thành phật ngộ phật tánh tức là nhận ra pháp môn tu hành, nhận ra pháp môn tu hành, tức là nhận ra pháp môn chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, chỗ chẳng nghĩ thiện nghĩ ác là chỗ chẳng có pháp môn, nên thiền này còn gọi là chẳng có pháp môn nào, chỗ chẳng có pháp môn nào biết lấy cái gì tu hành, do đó kinh Kim Cang dạy cách tu, Bồ Tát độ chúng sanh mà không thấy mình độ. Đổ hết chúng sanh thì thành Phật Bác Nhã Tâm Kinh dạy Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không Kinh lăng nghiêm dạy Phản văn, văn tự tánh Kinh viên giác dạy Tri huyển tức ly, ly huyển tức giác Các tổ sư thiền dạy Chăn trâu, gọi ông chủ Biết giọng liền buông. Tham thoại đầu, tham công án Nghi tình dân dân Thầy chúng tôi giải thích Cách tu của Kinh Kim Cang Dừng hết vọng tưởng là thành Phật Thiền sư Huệ Hải Cũng dạy như vậy Thiền sư Dược Sơn dạy Ngàn thánh cũng chẳng làm Nghĩa là cái biết không cho mất Nhờ cái biết trong cái không Niệm thiện niệm ác lâu ngày Thuần thục nên gọi là Da mỏng da dày đều rớt sạch Giữ tâm chẳng niệm thiện Niệm ác còn gọi là chăn trâu vọng tưởng hết gọi là hết chăn trâu hết chăn trâu là thành tựu cũng như kinh kim cang dạy độ hết chúng sanh là thành phật kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ phật tử việc làm này không phải dễ cho nên tổ sư hoàng mã đã dạy thoát khỏi trần lao diệt chẳng thường hoặc chẳng phải một phen xương lạnh buốt Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương Cho nên chăn trâu và độ chúng sanh mãi không hết Thiền sư mới nghĩ ra cách biết giọng liền buông Thầy chúng tôi triển khai diệu pháp này Để hồi phục thiền đông độ Và chấn Hưng thiền tông Việt Nam Trong thời gian chúng tôi theo học Tại thiền viện chân không Thầy chúng tôi dùng phép an tâm khai ngộ chúng tôi Và dạy chúng tôi cách tu biết giọng liền buông kính thưa quý vị kinh phát triển và thiền đông độ Giải cách tu quá đơn giản nhưng kinh phát triển và thiền đông độ không ngờ khi tâm hết vọng tưởng thì tâm không bao giờ chịu đứng yên một chỗ chẳng niệm thiện niệm ác mà lại lặn xuống rơi vào trạng thái mất tiêu nên trong thập mục ngưu đồ tranh thứ tám người trâu đều mất giống như ở trạng thái hôn trầm thủy miên vô ký ngoan không đều có trạng thái mất tiêu người trâu đều mất ở chỗ trạng thái hôn trầm thủy miên thì các thiền sư đều biết mặt nó do đó các ngài là một phen khổ sở không biết làm cách nào phá được nó qua những trang tự thuộc của các ngài tu hành chúng tôi biết các ngài không có cách phá cho đến vô ký ngoan không thì trong phần tự thuật các ngài không có kể đến Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi Thì các pháp tu từ các pháp độ chúng sinh, chăn trâu Gọi ông chủ và biết giọng liền buông Đều không đủ lực dừng niệm thiện niệm ác Thì làm sao phá được hôn trầm, Thùy miên, vô ký, ngoan không Nên các ngài phải lấy dùi đóng vào chân Trèo lên cây ngồi thiền Lấy gốc cây tròn làm gối kê đầu Những việc làm này chỉ là một trò đùa với hôn trầm Thùy miên Không thể hàn phục được nó Kính thưa quý vị Chúng tôi xin lưu ý quý vị ở chỗ này Khi chăn trâu độ chúng sanh biết giọng liền buông Các pháp này chỉ dừng được niệm thiện niệm ác thô Còn niệm thiện niệm ác vi tế Thì không thể diệt được nó nên chúng tôi bảo rằng các pháp môn này không đủ lực Vì thế, quý vị tu hành suốt một thời gian dài 24 năm nay Mà chưa hết niệm vi tế Khi gặp nghịch cảnh, quý vị nén được tâm Nhưng không nén được loạn tưởng Do đó, mà chúng tôi bảo rằng quý vị không phá được hôn trầm, thủy miên, vô ký và loạn tưởng Thì các thiền sư dùng pháp tác ý thường gọi ông chủ ông chủ là pháp môn tác ý, pháp môn tác ý của nhiều pháp như gọi ông chủ, sổ tức niệm Phật, đề khởi thoại đầu để tham thoại đầu, đề khởi nghi tình để tham công án dân dân. kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ phật tử, muốn chiến thắng được loạn tưởng hôn trầm thủy miên thì chỉ có giới luật của Phật mới hàng phục được nó. do vậy. Đức Phật mới dạy, giới sanh định, không thể giữ tâm, ức chế tâm mà có được định. Người ta đi tìm định ngoài giới luật thì không bao giờ có định chân chính, chỉ có những định tưởng mà thôi. Như định tiếng động năm trăm cổ xe bò đi qua không nghe của ngoại đạo, định của ông nhan hồi tọa dông cu thân, định của thiền sư dược sơn như trồng hoa trên đá, định của tổ hám sơn rung chuông gọi dậy định có một vị thiền sư nhập một ngàn năm dùng đồng loa đánh suốt định định không vô biên xứ tưởng định thức vô biên xứ tưởng định vô sở hữu xứ tưởng định phi tưởng phi phi tưởng xứ đều không giải quyết được sanh lão bệnh tử và cũng không chấm dứt tái sanh luân hồi cho nên Đức Phật đã ném bỏ chúng như ném chiếc giày rách chỉ có người sao không dám bỏ. Nên đem xếp loại trong các kinh điển của Phật Trên đây là những lời chúng tôi đã nói thẳng Quý vị đừng tin chúng tôi Mà cứ về suy ngẫm kỹ Sau này khi có thì giờ Chúng tôi sẽ đem so sánh bốn thiền của Phật Với thiền của kinh phát triển và thiền đông độ Nếu quý vị muốn tu theo Phật Mà quý vị sợ tu giới luật Thì quý vị tu cái gì? Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị rõ Bây giờ quý vị hãy nhìn cây bồ đề trước cửa chùa Cành lá sum xuê tươi tốt Vì hằng ngày chưa tăng bón phân tưới nước rất kỹ Lúc nào cũng không cho cỏ mọc ở gốc cây Bắt đầu quý vị hái lá bỏ Khi hái sạch lá, quý vị tưởng không còn lá nữa Nào ngờ trong một thời gian ngắn Lá bắt đầu đâm ra rất mạnh như vậy, biết bao giờ quý vị hái cho hết lá? Lá gì từ nơi gốc cây mà ra? Chúng tôi tu giới luật đâu cần dừng giọng giữ tâm. Chỉ giữ gìn giới luật đừng cho sai phạm, dù một lỗi nhỏ nhặt nào. Giữ gìn giới luật đừng cho sai phạm, tức là chúng tôi đã xa lìa dục lạc thế gian. Cũng giống như cây kia không bón phân tưới nước nữa. Thì cây phải cành cỗi, trơ cành trụi lá Còn quý vị cố dừng tâm Giữ tâm không cho niệm thiện niệm ác khởi Mà cứ luôn chạy theo dục lạc thế gian Thì cũng giống như cây kia Cứ bón phân tưới nước được đầy đủ Thì làm sao quý vị hết vọng tưởng Hết hôn trầm được Cho nên người ta thường bảo Ham ăn ham ngủ Nghĩa là ăn nhiều phải ngủ nhiều Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi Ăn ngày một bữa Ăn vừa đủ no Không ăn ráng ăn thêm Thì hôn trầm không dừng nó cũng dừng Còn ăn ráng ăn thêm Thì hôn trầm tấn công không thể tránh khỏi Ở đây chỉ ăn một bữa Không ăn uống lạc vặt Vậy mà có người sợ mất sức khỏe Ăn ngày một bữa Mà ăn hơi nhiều hơn một chút Còn bị hôn trầm thủy miên tham giếng huống là quý vị ăn ngày hai ba bữa còn ăn uống thêm lạc vặt thì thử hỏi làm sao quý vị phá hôn trầm thùy miên vô ký được nên đức phật đã dạy ăn ít ăn vừa đủ không nên ăn ráng kính thưa quý vị nếu quý vị tu hành mà không dừng được vọng tưởng cũng không phá được hôn trầm thùy miên vô ký thì lâu ngày quý vị rơi vào các định dông thân như định của Ngài Nhan Hồi, định trong thập một ngưu đồ, tranh số tám, người trâu đều quên. Kinh phát triển không có cách thức xuất nhập định, nên chỉ dừng hết vọng tưởng là thành Phật. Ở trạng thái này, kinh phát triển gọi là thường định, đại định, định không xuất không nhập. Thiện đông độ cũng vậy, không có định xuất nhập còn thập một ngưu đồ thì có nhập vào định dòng thân người trâu đều quên theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi nhìn cách thức buông dòng dừng dòng thì biết cách thức nhập định của họ bây giờ chúng tôi so sánh hai thứ thiền định của Phật và tổ để quý vị suy ngẫm theo thiền của đạo Phật muốn hàng phục vọng tâm của mình nhập sơ thiền Thì chúng tôi cần giữ gìn giới luật nghiêm túc Sống là ba hạnh ăn, ngủ và đọc cư Do ba hạnh này chúng tôi nghiêm trì được giới luật Bảo vệ được sáu căn, Tức là bảo vệ được tâm của chúng tôi Bảo vệ được tâm Tức là không cho tâm tiếp duyên bên ngoài Tức là không phóng vật Tâm không phóng vật Tức là tâm ly dục, ly ác pháp Nhờ đó tâm chúng tôi thanh tịnh Tâm thanh tịnh là tâm tỉnh thức, do sự tỉnh thức nên không còn bị loạn tưởng, hôn trầm nhiều. Chúng tôi rất tỉnh giác, thường thấy biết cái tâm ham muốn và tham dục của mình còn nhiều hay ít. Nhờ thấy được nó, chúng tôi ly được dục và các ác pháp không làm tâm chúng tôi dao động. Nhờ ly được dục, chúng tôi thấy được cuộc sống thoải mái không bị ràng buộc bởi dục lạc thế gian tâm thường lặng lẽ rỗng rang nhưng rất sáng suốt mọi vật không qua được ý tứ của chúng tôi như vậy là chúng tôi đã tỉnh giác trên mỗi niềm tỉnh giác trên mỗi niềm là chúng tôi đã làm chủ được tâm mình làm chủ được tâm mình tức là tâm bất động hay nói cách khác là chúng tôi nhập bất động tâm định từ đó chúng tôi thấy mình làm chủ được tâm trong cuộc sống hàng ngày chúng tôi không làm khổ mình và cũng không làm khổ người do điều này chúng tôi hiểu rõ lời phật dạy ly dục sanh hỷ lạc là đúng do ly dục và ác pháp mà tâm mình có giải thoát do ly dục và ác pháp mà tâm mình trở thành thiền định chứ không phải ngồi ức chế tâm cho hết vọng tưởng mà có thiền định như chúng tôi nhập sơ thiền không có tốn công phu chút nào chỉ cần sống đúng giới luật là đủ kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ phật tử chúng tôi xin lưu ý quý vị chỗ này nữa một người muốn nhập sơ thiền không phải là một việc dễ làm phải biết xả bỏ tâm ác phải biết từ bỏ tính xấu phải không bép xét nhiều chuyện phải biết thương yêu mọi người Phải biết tha cứ mọi lỗi lầm của người khác. Phải biết nhẫn nhục. Phải biết tùy thuận. Phải biết bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Phải biết xa lánh sắc dục. Phải biết ăn ngày một bữa. Phải biết ngủ ít. Phải biết sống độc cư. Phải biết tu tập đức hành giải thoát. Đạo đức nhân bản, nhân quả. Sống không làm khổ mình, khổ người. Tức là đạo đức làm người. Tóm lại. Quý vị phải xa lìa tâm danh lợi và đi tất cả dục lạc thế gian. Có được như vậy thì mới nhập được sơ thiện. Kinh sách phát triển và thiền đông độ dạy phải dụng công tu tập hết sức mới độ hết chúng sanh, mới giữ được tâm chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác. Khi độ hết chúng sanh và chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác thì mới tương ưng bằng chúng tôi tu giới luật nhập sơ thiện. Nhưng thiền đông độ và kinh sách phát triển thuộc về loại thiền ức chế tâm, Vì không ly dục ly ác pháp, mà cứ bắt ép tâm tập trung diệt vọng tưởng, Nên tâm tham, sân, si vẫn còn nguyên dạng, vì thế nên không thể có giải thoát được. Cùng một kết quả thiền định gần giống như nhau nhưng lại khác nhau, Một bên tu hành giữ gìn giới luật, gọi là thiền xã tâm, Vì thế, Phật thường dạy, giới sanh định, do giữ gìn giới luật, nên tâm tham, sân, si, mạng, nghi bị diệt sạch, nên được giải thoát hoàn toàn. Còn một bên không giữ giới luật, chỉ nhiếp tâm ức chế cho hết vọng tưởng, gọi là thiền định, vì thế tâm tham, sân, si, mạng, nghi vẫn còn nguyên dạng, nên không được giải thoát. Đem so sánh hai thiền gần như tương đương với nhau Nhưng kết quả khác nhau Nên tên gọi cũng khác nhau Kinh nguyên thủy gọi là ly dục ly ác pháp Do ly dục sanh hỷ lạc nhập sơ thiền Kinh sách phát triển gọi là kiến tánh thành phật Thiền đông độ gọi là bản lai diện mục dân dân Kinh nguyên thủy được giải thoát do ly dục ly bất thiện pháp Ly dục ly bất thiện pháp là lìa tâm ham muốn và các ác pháp Do ly dục mà giải thoát được cái ăn, cái ngủ Và các lòng ham muốn Nên cuộc sống không còn bon chen khổ sở Không còn phiền não, sân hận, tham lam, si mê, ganh tị, dân chân Còn kinh sách phát triển và thiền tông Thì dừng hết vọng tưởng là tâm được, tự tại, vô ngại Đói ăn, khát uống, mệt ngủ thậm chí ăn ngày 4 năm bữa cũng chẳng sao, vui chơi ca hát đàn địch thỏa thích, sát sanh hại mạng cũng không tội. Những kết quả này của hai bên, xin quý vị suy xét, chúng tôi chẳng có ý kiến gì về nó cả. Kính thưa quý vị, ở đây tu tập giới luật, mới có diệt được tầm nhưng chưa diệt được tứ. Chúng tôi nói diệt tầm, tức là nói không vọng khởi, Chứ không phải diệt tầm tứ theo kiểu nhị thiền Nên chúng tôi tiếp tục nương định niệm hơi thở đi diệt tứ Bằng pháp hướng tâm nhập nhị thiền Đến đây chúng tôi xin lưu ý nhắc quý vị Khi nào quý vị hết vọng tưởng mới tu pháp hướng tâm diệt tứ Ở đây chúng tôi giải thích thêm cho rõ Để quý vị biết diệt tứ bằng cách nương vào hơi thở Dùng pháp hướng diệt tầm tứ chứ không phải tùy sức suông như lục diệu pháp môn còn nếu vọng tưởng chưa hết mà vội tu pháp hướng tâm diệt tứ thì quý vị tu hành hoài công vô ích vọng tưởng chưa hết có nghĩa là tâm ly dục ly ác pháp chưa sạch mà còn làm điểm tựa cho hôn trầm thùy miên vô ký tấn công chứ chẳng ích lợi gì cho con đường tu hành của quý vị và về sau còn tai hại rất lớn cho quý vị vì bệnh thần kinh. khi chúng tôi tu giới luật ly dục diệt tầm tương ứng với tranh thứ bảy trong thập một ngưu đồ của thiền tông trâu quên còn người chỗ này tương ứng với kinh sách phát triển độ hết chúng sanh thành phật khi chúng tôi diệt tầm tứ nhập nhị thiền, chỗ này tương ứng với bức tranh thứ tám trong thập một ngưu đồ người trâu đều quên Chúng tôi biết rất rõ ràng diệt tầm là tâm không, diệt tứ là thân không. Xin lưu ý quý vị, khi chúng tôi diệt tầm tứ thì chúng tôi không mất, trời xét đánh không nghe. Chúng tôi đang ở trong một trạng thái hỷ lạc do xuất định của nhị thiền sinh ra. Trong thập mục ngưu đồ tranh tám, người trâu điệu quên không có hỷ lạc vì bị mất tiêu. Mất tiêu nhưng tiếng động lớn còn nghe. Đó là trạng thái dông thân, còn gọi là tưởng vô xác định, một trạng thái không tưởng giống như người trong mộng. Do đó, người nhập định tưởng còn mộng mị chim bao, vì đó là môi trường của chúng tưởng thức, như thiền sư Hoàng Bá, Hám Sơn, Trí Khải Đại Sư, Hư Dân Hòa Thượng, Dân Dân. Phải nói rằng, hầu hết các thiền sư đông độ đều còn nằm chim bao, tức là còn tưởng dục xưa đức thế tôn đã nhập được các định tưởng và nhập đến định cao nhất của tưởng là phi tưởng phi phi tưởng xứ định khi nhập xong đức phật xem xét lại thấy không có lợi ích thiết thực giải quyết những cái khổ của loài người nên đức phật ném bỏ mặc dù vị thầy dạy đức phật tu pháp môn này rất tha thiết yêu cầu đức phật ở lại chia nửa tòa nhưng đức phật từ khước ra đi tìm chân lý Chỗ này, thiền đông độ và nhị thiền của Phật không thể tương ưng nhau được. Cũng như kinh sách phát triển không thể tương ưng với sơ thiền được. Vì sơ thiền nhờ tu giới luật ly dục ly ác pháp, Nên tâm được an ổn, thanh tịnh, thường trống không, lặng lẽ, Nhưng rất tỉnh giác, sáng suốt và ý tứ làm chủ cuộc sống, Nên tâm không bị chướng ngại, phiền não, đau khổ, ganh tị hơn thua vân dân. dân còn kinh sách phát triển khi độ hết chúng sanh thì tâm như như bất động giống như một vị thiền sư nào đó cứ ôm ấp chữ như trên đầu nên qua sông quên mặc quần áo trong cuốn góp nhặt cát đá có thuật lại một vị thiền sinh khi sư phụ sai lấy cái thùng thì mang cái rổ thiền sư cả cười cho là đệ tử của mình đắc đạo vô phân biệt kính thưa quý vị Chỗ vô phân biệt này không phải là chỗ vô tâm Vì cái biết vẫn còn Nhưng không có phân biệt Chỗ này nói được Chứ không làm được Ở đây Kinh sách phát triển và thiền đông độ Chấp nhận chỗ này là tu xong Còn thập một ngưu đồ cho tu đến chỗ này chưa xong Còn tiến tu đến tranh 8 Tranh 9 và tranh 10 Kính thưa quý vị Đến đây Quý vị tự suy ngẫm sự chứng đạt này Chúng tôi không có ý kiến gì Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử Người trâu điều quên mà trong thập mục ngưu đồ Chưa xác định tu mức độ nào Tương ưng với kinh sách phát triển và thiền tông Ngược lại, thiền tông và kinh sách phát triển Cũng không xác định tu mức độ nào Mới tương ưng đúng với tranh số 8 Mọi trạng thái lặng tự hôn trầm Thùy miên, vô ký và ngoan không Đều có trạng thái người trâu đều quên Chỗ này khi quý vị về suy ngẫm lại Khi nào bí quá Quý vị hỏi các vị thiền sư đông độ Chuyển đổi nhân quả
0: Kinh sách phát triển và thiền đông độ cho rằng Độ hết chúng sanh Hoặc chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác thì thành Phật Vậy thành Phật rồi còn phải tu nữa hay không? Khi đổ hết chúng sanh rồi Có làm chủ được thân tâm hay không? Và có chấm dứt tái sanh luân hồi chưa? Cách thức làm chủ bằng cách nào? Đây, chúng tôi xin nhường lại cho Tổ Bách Trượng trả lời quý vị Tổ Bách Trượng dạy Chẳng muội nhân quả Ở đây quý vị phải hiểu câu nói này Đau là phải chịu đau Chết là phải chịu chết Chứ không thể nào làm chủ được nó chỉ chẳng mê muội trước nó là đủ vì mê muội trước nó là sợ hãi là buồn khổ rên la kêu khóc dân dân. ý của tổ nói đứng trước các pháp ác tâm không hề dao động là đủ chẳng mê muội chúng tôi xin lặp lại câu nói này để cho quý vị dễ hiểu hơn nghĩa là quý vị chẳng sợ hãi trước cơn đau bệnh trước cái chết trước cái tai nạn khổ sở là đủ Nghĩa là đừng sợ hãi các ác pháp Vì quý vị thấy nó là huyễn giả Không thật là không Mọi sự vật, mọi hoàn cảnh xảy ra Đều là huyễn giả không thật có Do hiểu biết như vậy Quý vị sẽ không sợ hãi Vì thế Vì tổ pháp loa bệnh đau rên hừ hừ Mà không làm chủ được cái đau Nên khi tổ huyền Quan hỏi Ông trả lời theo kiểu tổ bách trượng Gió thổi qua khe trúc Tổ Bách Trượng mượn thuyết định mệnh để chứng minh Thiền Tông không làm chủ nhân quả. Câu chuyện Bách Trượng giả hồ, chúng tôi xin lưu ý quý vị. Tổ Bách Trượng mượn thuyết định mệnh chứ không phải là thuyết nhân quả. Còn Đạo Phật thì chuyển nhân quả và làm chủ nhân quả, nên nó không là số mệnh định mệnh được. Ví dụ, cùng hai đứa bé nhứt răng ôm khóc, một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo đứa bé con nhà giàu được cha mẹ đưa đến nha sĩ chữa trị hoặc nhổ chiếc răng hư đứa này không còn đau nhức chạy chơi vui cười còn đứa bé con nhà nghèo không có tiền đi nha sĩ nên phải chịu đau nhức khóc mãi suốt ngày này sang ngày khác kính thưa quý vị người giàu có là do phước báo hữu lậu biết bố thí cúng dường đúng chánh pháp nên chuyển nghiệp nhân quả được huống là chúng ta Ta pháp môn giải thoát vô lậu Thì phước báo vô lậu không thể nghĩ lường Như muốn chết hồi nào thì chết Muốn sống hồi nào thì sống Không có luật định mệnh Hay luật nhân quả nào cấm cản Sự làm chủ sống chết của chúng ta được nữa Kính thưa quý vị Xin quý vị lưu ý chỗ này Lúc nãy Tổ Bích Trượng Dùng thuyết định mệnh Còn qua câu chuyện chúng tôi vừa kể Về hai đứa bé là thuyết nhân quả Mà thuyết nhân quả Thì làm chủ được Vì nó di chuyển và thay đổi được Còn thuyết định mệnh thì không thay đổi được Vì nó cố định Cho nên dù có làm Phật Thì cũng không làm chủ được cái nhân quả Như vậy thì quý vị đã phân biệt được luật nhân quả Và luật định mệnh phải không? Hai thuyết này khác nhau chứ không giống nhau Nó chỉ giống nhau ở hành động nhân quả thiện ác mà thôi Còn có sự cố định đó là thuyết định mệnh Còn có sự thay đổi đó là thuyết nhân quả. Ví dụ như Đức Phật, ông Xá Lợi Phất, ông La Hầu La, dân dân, tự tại nhập viết bàn là sự chứng minh thuyết nhân quả. Bởi vậy, người tu theo Đạo Phật đến tứ thiền xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì không còn nghiệp đau, nghiệp chết tác dụng được. Vì thọ đã bị triệt tiêu trong định tứ thiền, như vậy mới gọi là làm chủ sanh tử. Làm chủ sinh tử là làm chủ nghiệp. Làm chủ nghiệp là xã lạc, xã khổ, xã niệm thanh tịnh. Xã lạc, xã khổ, xã niệm thanh tịnh là xã thọ. Xã thọ tức là đoạn ái. Đoạn ái tức là chấm dứt sự đau khổ. Còn chấm dứt sự tái sinh luân hồi thì phải thực hiện lậu tận trí. Như trong Kinh Thập Nhị Nhân duyên Phật dạy, Vì có thọ mới có ái. Cho nên khi thọ diệt thì ái phải đoạn tận Ở đây quý vị đã hiểu rõ Kính thưa quý vị Đến đây quý vị biết Tứ thiền là một pháp môn rất quan trọng của đạo Phật Trong sự làm chủ sống chết Phật dạy 37 phẩm trợ đạo đều giúp cho pháp môn này Để cho quý vị thành tựu giải thoát cá nhân của quý vị Ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ Và còn ra khỏi thân đau khổ này Chúng tôi xin quý vị lưu ý chỗ này thêm Thọ là then chốt của nghiệp ái Chúng ta tự hỏi nghiệp để làm gì? Nghiệp để cho ai? Xin trả lời nghiệp để cho thọ Ái để làm gì? Ái để cho ai? Xin trả lời ái để cho thọ Vậy chúng ta tu hành dùng tứ thiền xã thọ Thì nghiệp và ái còn tác dụng vào đâu? Cho nên gọi là diệt nghiệp đoạn ái Diệt nghiệp là làm chủ thân tâm Đoạn ái là chấm dứt tái sanh luân hồi Con đường của Đạo Phật dạy chúng ta tu hành quá rõ ràng Không giống như thiền đông độ và kinh sách phát triển Giả lại chúng ta đã biết Muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở Hơi thở là mạng sống của con người Khi nhập định tứ thiền tịnh chỉ được hơi thở Tức là làm chủ được mạng sống của mình Một loại thiền định làm chủ sự sống chết rất rõ ràng và cụ thể Mà trong thế gian này chúng ta không ngờ Lại có một pháp môn màu nhiệm như vậy Tâm vô tâm
1: Kính thưa quý vị Chúng tôi xin chép ra đây một đoạn trong thiềm luận của đại đức Suzuki Thấy tâm không thật thì tâm dứt, quên trâu, tranh bẫy dông ngưu tồn nhân thấy người không thật thì người quên nuốt tranh tám nhân ngưu câu dông biết cái tâm không tâm ấy là hiệu suốt đạo phật thiền luận tập thượng trang 616 nghe qua những lời dạy này quý vị có biết cách tu hay không hay chỉ cần thấy tâm không thật người không thật là vọng tưởng hết là chẳng nghĩ thiện nghĩ ác nói được không thể làm được phải không quý vị Tri hành không hợp nhất Người và trâu điều quên Thì từ lòng đất dũng mạnh Giọt lên mặt trời tuệ Tượng trưng bằng cái vòng tròn Viên giác tranh 8 Đó là tâm vô tâm Thiền luận tập thường trang 616 Kính thưa quý vị Tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử Đến tranh 8 Thọc một ngưu đồ xác định Người trâu điều quên hết Mới cho đó là tâm vô tâm còn kinh phát triển dịch hiện đông độ trâu mất mà thằng chăn trâu còn, gọi là vô phân biệt. Qua sông quên mặt quần áo, sai lấy cái thùng mang cái rổ, chỗ này không phải là vô tâm. Ở chỗ thập một ngưu đồ tranh tám mới là chỗ tâm vô tâm. Chỗ này mới gọi là năng sở không còn. Thầy chúng tôi dạy năng sở không còn là vô tâm hay là tranh số tám. Thập một ngưu đồ cho chỗ vô tâm là chưa viên mãn Nên bảo vô tâm còn cách một lớp rào Vì thế phải tiếp tục tu hành tiến tới tranh 9, tranh 10 Kính thưa quý vị Cái vòng tròn tượng trưng cho trí tuệ Từ trong lòng đất người trâu điều quên sanh ra Thập một ngưu đồ của thiền tông Không xác định được người trâu điều quên Ở mức độ nào mà trí tuệ phát sáng Hôn trầm thùy miên vô ký ngoan không cũng có trạng thái người trâu đều quên rồi cũng từ trong đó có trí tuệ phát sáng cũng ngộ những công án cũng thông suốt các lý luận của thiền tông và các kinh sách phát triển những trí tuệ phát sáng này chúng tôi gọi là tưởng tuệ tưởng tuệ là do từ trong định tưởng phát ra tùy theo ở mức độ nhập định tưởng lâu mau sâu cạn và do đó có sự hiểu biết thấp cao. Tưởng tuệ là trí tưởng tượng, suy nghĩ nghĩa lý trong các kinh sách phát triển và thiền Đông độ, chứ không có kinh nghiệm tu hành giải thoát như kinh Nguyên Thủy, như câu: chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, độ hết chúng sanh thành Phật, thấy tâm không thật thì tâm dứt, thấy người không thật thì người quên. Những câu nói này là tưởng tuệ, không tu hành gì được. Bằng chứng kinh sách thì nhiều mà người tu chẳng ra gì, nghe thì hiểu lý mà thực hành thì không vô. Bởi vậy có hàng trăm hàng ngàn người theo tu với mã tổ, mà người ngộ đạo ngộ được tâm ngồi đạo tràng tu hành chỉ có tám mươi bốn người, nhưng đến khi thành tựu chỉ còn có hai ba người, tức là những người nhập được định, trong đó có thiền sư dược sơn. Phải nói thiền Đông Độ có nhiều đạo tràng. Mà đạo tràng của mã tổ là số người tu đông nhất Nhập định được thì cũng không được mấy người Nhưng lại là định tưởng Định không làm chủ được sự sống chết Loại thiền định này nhập để mà chơi Cũng như Đức Phật nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ Để mà biết phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thôi Như vậy thì có nghĩa lý gì cho cuộc đời tu hành? Kính thưa quý vị Giai đoạn đầu thiền Người ngộ thì đông, mà tu thành tựu thì quá ít, không giống như câu nói kiến tánh thành Phật. Biết bao nhiêu người đã thấy chỗ nghĩ không thiện, không ác, mà có làm Phật được đâu? Mà có thành Phật chỗ nào? Do pháp môn tu không kết quả, các thiền sư phải thay đổi cách khai ngộ và cách tu. Bắt đầu họ dùng các công án rắc rối hơn, hoặc đánh, hoặc la, hoặc hét để hạn chế người ngộ đó là giai đoạn giữa thiền bắt đầu từ các đệ tử của lục tổ huệ năng đến lâm tế thì cách tu tập họ cũng còn giữ cách tu cũ nhưng có thêm nhiều thứ thiền như một lục diệu môn gồm có sáu pháp tu tập sổ tùy chỉ quán hoàng tịnh hai thiền hơi thở gồm có bốn pháp tu tập phong khí chuyển, tức ba, Pháp môn tịnh độ gồm có lục tự di đà. Thiền lục diệu pháp môn do trí khải đại sư sản sanh Thiền hơi thở phong, khí, chuyển tức do một vị thiền sư, có lẽ là cảnh phong mà chúng tôi không nhớ tên rõ. Pháp môn tịnh độ do thiền sư huệ diễn lập liên trì thư xã và sớ giải kinh tịnh độ thiền sư diên thọ vĩnh minh tán thán pháp môn này khi con đường thiền đông độ tu không có kết quả người ta mới sinh ra nhiều pháp môn như vậy nhưng mỗi pháp môn được sinh ra chỉ có sống một thời với người cha đẻ của nó rồi cũng chết yểu vì thiếu kinh nghiệm chỉ do trí tưởng tượng tạo ra nên tu không có kết quả pháp môn tịnh độ còn sống đến ngày nay là nhờ một nhóm thiền sư Khéo léo làm chỗ nương tựa mê tín trong dân gian như cầu an, cầu siêu, cúng sao giải hạn xem ngày giờ tốt xấu dân dân. Họ sớ giải kinh sách tịnh độ. Nếu những người nào niệm Phật được nhất tâm, khi chết được sanh về cực lạc không còn tu tập. Còn những người nào niệm Phật chưa đạt được nhất tâm, nhưng sau khi chết cũng được sanh về cực lạc, rồi ở cõi cực lạc lại tiếp tu tập cho đến khi được nhất tâm. Do sự tu tập tiện lợi và dễ dàng như vậy Nên già trẻ lớn bé đều đua nhau niệm Phật Dù niệm Phật ít hay nhiều Đều cũng được sanh về nước cực lạc Người ta đặt ra 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà Để mọi người dựa vào đó mà nuôi hy vọng Như trong sám từ dân có câu Thiện nam tín nữ các người Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra Ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật, chắc là không sai. Nhưng đây chỉ là một thứ hi vọng ảo tưởng mà thôi, chứ sự thật không bao giờ có cõi cực lạc. Tu thiền chẳng có kết quả, thường sống trong ảo giác Phật tánh, nên không còn cách nào hơn phải tưởng giải pháp môn tịnh độ để nuôi hi vọng, sống thêm những ngày còn lại mà không bị mất mặt như quý Phật tử. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử Bây giờ chúng tôi đem so sánh kinh sách nguyên thủy Kinh sách phát triển thiền đông độ với thập một ngưu đồ Chúng tôi xin nhắc lại Kinh sách đại thừa và thiền đông độ chấp nhận khi hết vọng tưởng là thành Phật Độ hết chúng sanh thành Phật Chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác bản lai diện mục hiện tiền Hay kiến tánh thành Phật Chỗ này kinh sách phát triển và thiền đông độ Chỉ tương ưng với thập một ngưu đồ ở tranh số 7 Ngưu dông tồn nhân Thầy chúng tôi dạy trâu mất người chăng phải còn Chỗ này của thầy chúng tôi tương ưng với tranh 7 Với kinh sách phát triển và với thiền đông độ Nhưng không thể tương ưng với thập một ngưu đồ tranh 8 được Kinh sách phát triển và thiền đông độ tu đến chỗ này Được xem là thành Phật Phật là đại giác Giác là trí tuệ Ngược lại Thập một ngưu đồ Cho chỗ tu này chưa xong Nên phải tiếp tục tu với tranh 8 Nhân ngưu câu dông Người trâu đều mất Người trâu đều quên So với thập một ngưu đồ ở tranh 8 Kinh sách phát triển và thiện đông độ Không có trạng thái nào tương ưng Trong khi đó Kinh nguyên thủy tuy có vẻ tương ưng Mà thực ra lại khác Ở thập một ngưu đồ khi người trâu đều quên thì mất tiêu, Rồi phát ra trí tuệ. Nhưng kinh nguyên thủy thì không mất tiêu, Mà ở trong trạng thái hỷ lạc, Do định nhị thiền sanh, Như chúng tôi đã nói ở trên. Ở thập một ngưu đồ, Khi trí tuệ hiện ra, Thì hành giả thấy mình và dạng hữu là một, Nên thiền sư thiền lão dạy. Thúy trúc quỳnh hoa phi ngoại vật, Bạch dân minh nguyệt lộ toàn chân, Dịch, Trúc biết hoa vàng đấu cảnh ngoài Trăng trong mây bạc hiện toàn chân Thấy mọi vật là mình Mình là mọi vật là tranh số 9 Phản bổn hoàn nguyên Trong thập một ngưu đồ tu đến chỗ này Sau một năm nhập thất Thầy chúng tôi tuyên bố trước Tăng Ni và Phật tử Là Thầy đã về đến nhà Tranh số 9 phản bổn hoàn nguyên Sau khi ra thất thầy chúng tôi cho xây cất thiền viện trúc lâm, phát huy thiền tông Việt Nam để tăng ni và Phật tử có chỗ tu hành chân chính. Đó là thầy chúng tôi đang ở tranh mười, thǒng tay vào chợ. kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, thầy chúng tôi vừa dẫn dắt tăng ni và Phật tử, vừa còn phải tự tu cho mình. thế là cho đến hôm nay, thầy chúng tôi đã đi suốt quãng đường thập một ngưu đồ của thiền tông. Kính thưa quý vị, như vậy, xét qua cách thức tu hành để đi đến kết quả, thì kinh sách phát triển và thiền đông độ giống nhau, còn thập một ngưu đồ thì không giống kinh sách phát triển và thiền đông độ. Riêng kinh nguyên thủy độc lập không giống kinh sách phát triển, thiền tông và thập một ngưu đồ. Cho nên, pháp môn của Đức Phật hiện giờ trong các chùa hành trì là pháp môn phát triển, pháp môn tổng hợp. Vì thế, chúng ta đừng hiểu các pháp môn là các phương tiện di chuyển, mà phải hiểu mỗi pháp môn là một con đường đi. Mỗi con đường đi, nó sẽ dẫn chúng ta đến một nơi riêng của nó. Kính thưa quý vị, đến đây quý vị cần suy ngẫm kỹ, chứ quý vị đừng hiểu trăm sông đều về biển cả. Đem pháp môn tu hành của Đức Phật ví dụ như vậy là sai. Vì mọi pháp môn tu hành không phải là những môn học được xếp loại thấp cao Để nối tiếp nhau theo lớp lang Mọi pháp môn có thấp cao tự riêng nó Cho nên chúng ta tu đúng thì đúng ngay từ lúc ban đầu Mà đã tu sai thì cũng tu sai ngay từ lúc ban đầu Nếu đường đi về thành phố Hồ Chí Minh thì phải về thành phố Nếu đường đi về Tây Ninh thì phải về Tây Ninh không thể đi Tây Ninh mà về thành phố được Ngược lại cũng vậy kiến thưa quý vị Tranh thập một ngưu đồ thiền tông Do các thiền sư sau này tưởng giải sinh ra Qua kinh nghiệm tu hành của mình Nên đã đi khá xa hơn kinh sách phát triển và thiền đông độ Nhưng các thiền sư vẫn chấp nhận Cho đó là kết quả của thiền tông Vậy chúng tôi xin quý vị cứ suy ngẫm Riêng chúng tôi chẳng có ý kiến gì hết Nhất là hiện giờ Người theo tu thiền đông độ và kinh sách phát triển rất đông Và thời gian cũng rất dài Nhưng chẳng thấy ai làm chủ sự sống, chết và bệnh cụ thể Hình thức ngồi thiền hai 3 tiếng đồng hồ thì có Mà chẳng có định gì cả Giỏi nhất của thiền đông độ là hí luận trên công án Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử Bây giờ đến giai đoạn quý thiền Cách khai ngộ vẫn giữ nguyên như cũ Nhưng đánh, la và hét Thì các thiền sư giảm bớt Cách tu thì hoàn toàn thay đổi hẳn Họ không còn tu chăn trâu, gọi ông chủ Hay viết giọng liền buông nữa Mà tham thoại đầu, tham công án, khởi nghi tình Các ngài có ôm chặt khối nghi Dùng sức mạnh của khối nghi mà tập trung tư tưởng Hầu để ức chế vọng tưởng cho bằng được những điều ức chế tâm quá mạnh này khiến cho các thiền sư càng nén tâm nhiều Và sự nén tâm nhiều này khiến cho các ngài nổi lên những cơn sân quá dữ dội Những hành động và lời nói rất thô lỗ và hung ác Khi các ngài đối xử với các đệ tử cũng như đối với các Phật tử Như thiền sư Lâm Tế, mục Châu, Đạo Ngô, La Quả thiền sư dân dân Nhất là la quả thiền sư dùng ngôn ngữ thô bạo kém văn hóa, nhai lại đồm chải. Mặc dù các thiền sư cố dùng khối nghi, mong đè bẹp được vọng tưởng để đạt được định, nhưng sự thành tựu này cũng chẳng được gì, vì chính họ đã đi xa dần giới luật và đức hạnh giải thoát của Đạo Phật, nên càng ngày họ tu hành không có kết quả.